0: So, meine Lieben, heute beim Erfolgsoffensive Podcast ist jemand zu Gast, den kenne ich ziemlich gut, weil ich durfte schon mit ihm viel arbeiten und er ist ja eigentlich mittlerweile schon eine lebende Legende, muss man fast sagen, zumindest in der Tenniswelt. Natürlich nicht er allein, sondern er zusammen mit seinem Doppelpartner Andreas Mies. Ähm, Kevin Kravitz ist heute hier im Erfolgsoffensive Podcast und wenn ihr Kevin noch nicht kennt, und das könnte natürlich sein, wenn ihr jetzt keine Tennisfans seid, wobei er mittlerweile auch äh, Sportartübergreifend mittlerweile schon ein bisschen bekannt geworden ist, letztens legendärer Auftritt im aktuellen Sportstudio natürlich auch, gut eingenetzt an der Torwand. Ähm, Kevin und Andreas haben ähm, die French Open gewonnen vor wenigen ja, Wochen, Monaten, muss man eigentlich eher sagen. Um, und zwar seid ihr das erste Doppel seit 1937, ich habe vorhin nochmal nachgelesen, das erste deutsche Doppel seit 1937, also seit über 80 Jahren, die in Paris die French Open gewinnen konnten. Für alle Nicht-Tennis-Fans, die French Open sind eins der vier größten Tennisturniere der Welt, ein sogenanntes Grand Slam Turnier und Sowas gewinnen eigentlich nur immer die allergrößten, größten Persönlichkeiten, die man auch meistens so kennt, aber manchmal eben auch scheinbare Außenseite. Und ähm, ja, jetzt vor kurzem beim French Open war es bei euch soweit und es war ein riesen Hype, der jetzt da losging und ich würde ganz gerne mit dir heute mal so ein bisschen drauf schauen, so was ist da eigentlich passiert, wie kann sowas eigentlich überhaupt zustande kommen, wie war deine Reise dorthin und vor allem, wie geht es danach eigentlich weiter wenn man dann auf einmal auf so einem Mount Everest-Gipfel steht. Also es ist heute auch ein bisschen zeitverzögert mit deiner Sprache, aber du sitzt gerade in Washington, ihr seid schon wieder beim nächsten Turnier unterwegs, aber trotzdem erstmal vielen Dank, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, weil ich glaube, bei euch ist es auch noch gerade recht früh, oder?
1: Ja, gerne, freut mich auf jeden Fall, bei dir zu sein. Cool, wird spannend. Ähm, ja, bei uns ist jetzt gerade, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, äh, 8 Uhr, äh, bin gerade aufgewacht. Ähm, genau, in Washington geht es dann weiter. USA-Reise steht an und erstes Turnier. Genau. Ja, mega. Ja,
0: du, also du, du gehörst aktuell zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielern, die wir haben. Ich glaube auch der einzige aktive deutsche Tennisspieler, der einen Grand slam titel laut von den Männern, würde ich jetzt mal sagen, oder? oder? Ähm, Aber noch einen aktiven.
1: Nee, aktiv, stimmt. Nee, aktiv nicht mehr. Ne? Philipp Petschner war der letzte im Doppel. Ja, ja genau. Der, der hat ja auch jetzt ziemlich Knieprobleme und so, ich weiß gar nicht, ob der noch zurückkommen kann oder so, aber im Moment äh, invalide. Ja, ja. Wahnsinns, äh, ja, unglaublich, also immer noch immer noch zurück daran zu denken, also immer noch, äh, kriege ich immer noch Gänsehaut, oder?
0: Ja. ja, Wahnsinn. Also ich erinnere mich noch, wir haben vor zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, zwei, drei Jahren haben wir intensiver, ich glaube eher vor drei Jahren haben wir intensiv miteinander gearbeitet, auch mal eine Zeit lang. Und da war eigentlich gerade so für dich auch so dieses diese Entscheidungsphase, so wie mache ich weiter? Also das heißt, du bist ja eigentlich übers Einzel natürlich, wie eigentlich jeder, so richtig in, in den Markt gestartet, hast in der Jugend natürlich auch schon sehr erfolgreich gespielt, ja auch in der Jugend Wimbledon, glaube ich, auch gewonnen, im Doppel auch, glaube ich, wieder, ne? Ja, genau. und dann im Einzel viel gekämpft, viel gearbeitet, auch dich nach vorne gearbeitet, aber irgendwie so der ganz große Durchbruch, der kam irgendwie noch nicht so richtig damals. Und dann war aber, aber im Doppel lief es eigentlich schon immer für das, was du an Aufwand betrieben hast, relativ gut. Und dann war immer so diese Frage, was macht man jetzt? Setzt man voll aufs Doppel oder nicht oder spielt man beides oder wie oder was? Ja. Und da warst du damals noch so ein bisschen am Hadern. Wolltest schon mehr aufs Doppel gehen, aber dann wolltest du Einzel noch nicht ganz loslassen. Und das hast du jetzt ja, glaube ich, auch letztes Jahr noch mal sehr, sehr intensiv auch beides gemacht. Wie war denn für dich jetzt so die, diese Reise von der damaligen Zeit, wo wir was gemacht haben jetzt bis zu diesem, bis zu diesem legendären Auftritt da in Paris erstmal?
1: Äh, ja, war spannend auf jeden Fall. Also wie du schon, äh, schon gerade an, angesprochen hast, dass ich schon das Einzel so nicht, äh, nicht loslassen konnte weil ich habe dann zwei, Ende 2017 ähm, habe ich dann noch mal einen Trainerwechsel begangen bin dann nochmal zum Klaus Langenbach gegangen und wo ich noch mal gesagt habe okay jetzt ich will noch mal so persönlich für mich also Doppel wie du schon gesagt hast ist mir immer am Anfang leichter einfach gefallen und so und auch hat mir ja war viel viel schneller der Erfolg da und ist einem, ja, mir einfach leichter gefallen und aber Ende 2017 habe ich mir noch mal gedacht okay für meine persönliche für meinen ja für mein persönliche, persönliches Ziel mhm. wollte ich einfach noch alles rausholen im Einzel und schauen, wo es hingeht. So, weil ich so das Gefühl, die Jahre davor hatte, ich habe noch nicht so 100% alles gegeben und alles investiert, auch ins Einzel und das wollte ich noch mal ausprobieren, noch mal versuchen 2018 mhm. und das Ziel war dann im Einzel auch ähm, die, die Qualis beim Grand Slam zu schaffen. So ein kleines Ziel, natürlich äh, war, ein, war ein größeres Ziel auch in die ersten 100 zu kommen im Einzel, aber ja und dann habe ich nochmal durch den Trainerwechsel noch mal gedacht okay jetzt probiere ich nochmal alles im Einzel aber natürlich will ich das Doppel auch nicht im Hintergrund lassen will das natürlich auch weiterspielen weil es mir einfach Spaß macht und vielleicht dann äh, mehr liegt und ja das ist mir dann auch ja so so persönliche Leistung ist mir dann auch ganz gut gelungen dann stand ich um die 200 habe Grand Slam Quali dann äh, dieses Jahr 2019 dann dann geschafft aus Shane Open und French Open und ja und aber dann hat sich ziemlich schnell abgezeichnet, dass ich dann einfach ähm, ja, viel mehr Erfolg im Einzel hatte und dann das Ranking das Doppel Ranking ja. ähm Doppel Doppel ja, sorry ähm, das Ranking ging dann auseinander einfach also im Einzel stand ich dann zwei, um die 200 250 und im Doppel ging es dann Richtung erste 50 noch vor Paris und es sind dann einfach zwei verschiedene, ja, kann man zwei verschiedene Turniere dann auch, auch spielen und es war dann schwer zu kombinieren. zu 18 habe ich das noch ganz gut hinbekommen mit der Kombination Einzel und Doppel, aber dann äh, ging das Ranking einfach zu weit auseinander und es überhaupt, also ist jetzt überhaupt nicht schlimm oder so. Ähm, äh, und ja, das ist dann, äh, dass es dann mit Paris so schnell klappt, also hätte ich jetzt, ja, hätte auch keiner erwartet und äh, wir haben noch vor, vor, vor dem Finale noch Spaß gemacht. Okay, es geht alles uns viel zu schnell. Ähm, <lacht> die Zeit ist äh, zu schnell gekommen, aber natürlich ähm, ja, freue ich mich jetzt auch, also den, dass, dass der Weg so kam, wie er gekommen ist. Also das Einzelne hat sich ja mittlerweile ja, erledigt quasi, weil ich jetzt im Doppel die großen Turniere spiele. Und ähm, ja, dann richtig. Hast
0: du, hast du äh, deine Einzelkarriere vor Paris schon für dich beendet gehabt im Kopf?
1: Ja, das hat sich abgezeichnet. Ja. Also ich habe ähm, hab Paris, war ganz lustig. Ich habe ja am Montag ähm, äh, am Montag, dann noch, ähm, äh, am Montag ich dann noch Quali gespielt in Paris, habe dann erste Runde gleich verloren, bin dann wieder zurück, bin heim und bin dann äh, fünf Tage später wieder nach Paris geflogen, ähm, Aber ja, es hat sich schon so abgezeichnet, weil, weil der Plan war nach Doppel ausgerichtet, also der Turnierplan mhm. und ich hätte das Einzel mitgenommen, wo ich noch reinkomme, in die Turniere, die ich noch reinkomme, aber der Plan war auf jeden Fall, weil, die, weil auch vor Paris haben wir da das ATP-Turnier in New York noch gewonnen und so. Mhm. Das hat sich schon so abgezeichnet, dass ich dann den Plan einfach auf doppel ausrichte. Ja.
0: Aber genau, aber der Punkt war praktisch, auch wenn man noch ein bisschen spielt. Ich meine, das hat ja auch noch andere Gründe, warum man dann noch ein bisschen einzeln spielt, wenn man spielen kann. Ähm aber also mental warst du eigentlich wirklich an der Stelle jetzt schon wirklich beim Einzel mal raus und warst eigentlich mental schon wirklich fokussiert nur noch aufs Doppel. Also das heißt, es gibt ja diesen schönen Satz, deswegen reite ich da ein bisschen drauf rum. Es gibt diesen schönen Satz, der, der, der heißt, wer zwei Hasen jagt, fängt keinen. Ja, ja. Und die Frage ist natürlich spannend, wenn du jetzt vielleicht vom Kopf her noch immer auf dem Einzel gewesen wärst, auch so ein Stück weit, so 50-50 oder 40-60 oder ja. so ne, fürs Doppel. Ja ob dann so ein großer Erfolg möglich wird. Weil meiner Philosophie nach ist ja wirklich der absolute Spitzenerfolg auf dem Niveau dann irgendwann erstmal ja. nur noch möglich, wenn du dich wirklich auf eine Sache konzentrierst. Und wenn du zu einer großen Sache Nein sagst, dann kann erst das große Ja in eine andere Sache
1: kommen. Ja, ja. ja, absolut. Also bin ich voll bei dir, weil ich habe ähm, 2018, habe ich so richtig gemerkt, den Unterschied, dass ich auf Einzellust hatte. Ich wollte mich da nochmal reinquälen in die Trainingseinheiten und so. Und dann, wo ich so das Ziel so für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, der Aufwand 2018 war unglaublich hart, beides zu machen. Also es war mental, ich hatte über 180 Matches, Einzel und Doppel in einem Jahr. Und äh, da war ich einfach komplett platt am Ende des Jahres. Und dann habe ich 2019, habe ich schon gemerkt, dass es okay, jetzt habe ich quasi mein kleines Ziel erreicht, mein Einzelziel, Brennstam Quali. Und jetzt, da habe ich schon in den Trainingseinheiten gemerkt, okay, jetzt irgendwie wird es zäh, also sich ja. da nochmal in die langen Ballwechsel reinzuquälen und so. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mir hat das Einzel auch dann teilweise keine Lust gemacht, äh, keinen kein Spaß gebracht. Ja. Und ähm, ja, weil ich so, weil ich so ein bisschen, okay, weil ich so ein bisschen wusste, was was da alles dran hängt, um den Aufwand nochmal zu betreiben, um da einzeln nochmal Gas zu geben. Und ja, das, ähm, da, ja, das hat dann einfach nicht gereicht, und von dem her ähm, gebe ich dir absolut recht, dass ich mental einfach voll aufs Doppel war. Also im Einzel war ich, muss ich sagen, fast komplett raus gewesen. Ich habe es noch gespielt, weil ich äh, noch in die Turniere reingekommen bin, aber mental war ich ähm, voll im Doppel. Also auch hier war wieder erstes
0: Loslassen und dann der große Erfolg und Durchbruch in einer Sache. Ne? Ja. ja, cool. Ähm Sag mal vielleicht so nebenbei, das ist mal ein ganz cooler Seitenaspekt auch, der wird viel zu selten, wird der auch besprochen, gerade zum im Tennis und so weiter. Was bedeutet es eigentlich, Tennisprofi zu sein? Weil die Leute kennen ja nur immer na, hier die großen Namen, die großen Autos, die großen Schecks. Ich meine, auch ihr habt jetzt einen schönen Scheck bekommen. Wobei, mhm. ähm, ja, also das hört sich jetzt super an. Ich glaube, das Siegerteam hat, weiß ich nicht, 500, wie viele Tausend Dollar bekommen. Also über eine halbe Million als Team zumindest, mal Klar, teilt man sich auf. Aber trotzdem, sage ich mal, ist für zwei Wochen natürlich eigentlich ein sehr schöner Verdienst. Ist super, aber. Und das, das Aber würde ich ganz gerne mal ein bisschen beleuchten. Weil über die letzten Jahre hinweg, sage ich jetzt mal, wie finanziert man sich da als Tennisprofi? Was bedeutet das? Was hast du Kosten im Jahr? Wofür hast du Kosten? Und geht sich das denn eigentlich aus? Wie kommst du da über die
1: Runden? Weil du hast nicht die großen Preisgelder bisher gehabt. Ja, absolut. Am Anfang war das, ähm, war das schwierig. Also mal, ich hatte Glück, dass ich am Anfang, ähm, dass ich da Anfang äh, einen Sponsor hatte, also der mich immer noch unterstützt, äh, die, die Firma Brose. und äh, die hat es, seit ich 18 bin oder so, kam halt ähm, aus meiner Stadt, aus Coburg und die haben da mich finanziell unterstützt und auch durch die Hilfe meiner Eltern wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen. Auch, also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch von den Fahrten her und von der, von der ganzen Unterstützung drumherum. Von dem her, ich meine, man fängt an mit, es gibt ja verschiedene Stufen, Future Challenger und dann auf die, auf die ATPs und Grand Slams. Und wenn man anfängt beim Future, muss man Hotel reißen, alles selbst zahlen und kriegt für einen, für einen Doppelsieg 300 Euro abzüglich steuern. Und ja, damit für einen kann man Turniersieg oder für ein, Ja, beim Turniersieg, ja. Ja, Genau, also und da muss man ja sagen, da spielen ja keine
0: Blinden, also da spielen ja auch schon heiße, heiße Jungs und Talente natürlich auch, ne?
1: Ja, da spielen viele Junge mit und so und das ist halt die Turniere, klar, nimmt man die Turniere nicht um Geld zu verdienen, sondern um Weltranglistenpunkte zu sammeln, um in die größeren Turniere einfach reinzukommen. Aber selbst bei dem nächsten Level, bei dem Challenger-Level, da kriegst du auch, ich kann mich erinnern, wir haben äh, irgendwann mal... Letztes Jahr noch oder so haben wir in Italien einen Challenger gewonnen und dann, klar, dann kommen 30 Prozent Steuern, ziehen sie ab und dann bleibt dir unter 1.000 Euro bleiben dir übrig und du musst die Anfahrt zahlen und so, Hotel wird dann Gott sei Dank gestellt, aber viel bleibt dann auch nicht übrig, du musst einen Coach zahlen, du musst einen Fitnesstrainer zahlen und ähm, ja genau, also du also am Anfang ist es so ein Draufleg Geschäft eigentlich und ohne Hilfe ist es, glaube ich, unmöglich eigentlich. Und, um einen Challenger genau. zu
0: gewinnen, muss man ja vielleicht dazu sagen, für alle Nicht-Tennisspieler, da gehört man durchaus schon zu den besten 100 Spielern der Welt, auf alle Fälle. Ne? Also, da wart ihr ja. wahrscheinlich da schon so an in dem Bereich dann. Ne?
1: Genau, ja, also, ich würde mal sagen, so 150 oder so. Mhm. Ähm, aber ja, so den Top 150, Top 100. Wir waren dann auch lang, lang in dem Bereich zwischen, zwischen 100 und 120. Da mhm. haben wir diese Challenger gespielt und haben uns da versucht, diese weltrangesten Punkte zu sammeln. Also ging es halt null ums Geld verdienen. Wir versuchten immer, haben immer nur an die Punkte gedacht, um in, das, in den nächsten Schritt zu kommen einfach. Mhm. Ja, also unglaublich hart, ähm, klar. Und ähm, im Kopf hat man dann immer so, okay, ich will da hinkommen. Ich will auf die Grand Slams Turniere kommen. Und dann, es geht auch gar nicht am Anfang äh, so, also habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, okay, ich, ja, da gibt es da gibt's die Kohle. Sondern äh, finde ich, als, als, als Sportler und so will man auf den größten Turnieren der Welt einfach mitspielen. Und das war eigentlich das, das primäre Ziel am Anfang. Aber am Anfang ist schwer, ohne Unterstützung geht es nicht. Ähm, und genau. Okay.
0: Äh, weißt du, was du Kosten hast in etwa pro Jahr, wenn du einen normalen Coach hast, den du dabei hast, viel? ist natürlich eine Range, aber wo liegt man da ungefähr?
1: Ähm, ähm ja, da liegt man oh, ähm, da liegt man schon bei 20, 20 25.000 im Jahr.
0: Nur für den Coach?
1: Ähm, nur für den Coach, genau. Ja. Und Reisen, äh, Reisen kommen noch dazu. Also, ähm, äh, genau, also Flüge, Anfahrten und dann Hotel wird mittlerweile, mittlerweile gestellt. Mhm. Ja, und äh, das, das würde ich sagen, das sind, das sind so die Kosten, ja.
0: Ja, dann eigenes Material. Genau. Ja. Ja, gut, wobei da hast du deine Sponsoren natürlich auch, aber trotzdem kommst du auf 50.000, 60 60.000 mindestens im Jahr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da muss man so einen Fitnesscoach halt noch, äh, noch zahlen, mhm. wochenweise und dann je nachdem, bei mir ist es bei ihm ist es anders, ähm, wenn ich den Coach dann mitnehme auf Turniere öfter, dann muss ich den halt noch mehr zahlen und so. Also man kommt schon auf, ja, locker auf 50.000, 60 60.000, wie du gesagt hast. Mhm. Und ähm, ja, und am Anfang ist es halt unglaublich schwierig, ne? also das äh, ja. zu, zu finanzieren. Ja,
0: also es geht eigentlich nur über Sponsoren, dann spielst du noch in Deutschland in der Bundesliga natürlich auch.
1: Genau. Genau, okay. Ja, das, das ist dann immer so eine, ähm, ja, so eine quasi sichere Einnahmequelle quasi. Die geht zwar nicht lang, die Bundesliga, aber mhm. ähm, genau, ansonsten mit den Turnierpreisgeldern kann man ja auch nicht rechnen. Ne? Also man ist die ja. erste Runde und man spielt, ja, spielt Halbfinale und so, da kann man jetzt auch nicht viel damit rechnen, was man da wie ausgeben kann. Also man muss halt am Anfang glaube ich sparsam sein und muss seine Reisen da einteilen mhm. und wo es auch hingeht. Also es gibt auch viele, die bleiben halt in Europa, weil nichts anderes übrig bleibt und so. Manche gehen halt weiter weg, wo, wo sie denken, okay, sie können dann Punkte sammeln auf den, auf den Asienreise, USA-Reise, aber es ist natürlich auch dann eine Kostenfrage. Ja.
0: ja. Ja, aber das ist ja das Brutale. Ich sage mal, jetzt in der freien Wirtschaft ist es mehr so, da hast du natürlich auch keine Sicherheit, wenn du Unternehmer bist, 100 Prozent. Aber wenn du da fleißig bist und eine gute Leistung bringst, dann weißt du, dass du Umsätze machen wirst, mehr oder weniger viel. Bloß bei euch ja. ist es tatsächlich so, ihr könnt fleißig sein und sogar sehr, sehr gute Leistungen bringen und ihr kriegt vielleicht gar nichts. Ja. Und das ist natürlich schon auch eine andere mentale Belastung so ein bisschen. Das wird ja. zu selten belichtet, wie sagt man, belichtet oder besprochen. Okay, krass. Ja, okay, also dann war so diese Journey, dann wart ihr irgendwann so Richtung 50, ihr wurdet immer besser, immer besser, die Erfolge kamen und auf einmal, habt ihr denn vor Paris, vor diesem Riesenerfolg jetzt davor schon so ein bisschen so eine Vorahnung gehabt, dass ihr sagt, ich glaube, diesmal geht irgendwie was Größeres oder war das vollkommen überraschend für euch auch der Erfolg?
1: Nee, also es war vollkommen überraschend, muss ich sagen. Also wir haben so an unserem Spiel, haben wir viel gearbeitet und so. Also was wir verbessern könnten. Zum Beispiel, es war jetzt immer, wenn ich mal ein Insider so äh, raushau, war es immer eine, eine Sache, wenn der wenn der Andi aufgeschlagen hat und ich war am Netz. So das war immer ein Punkt, wo wir hatten, okay, da ist immer nichts ganz so gut, weil ich nicht so eine schnelle Reaktion habe wie er mhm. am Netz. Und mhm. er nicht so ein, vielleicht nicht so einen guten Aufschlag hat wie ich. So mhm. die Kombination, wo wir gesagt haben, okay, daran müssen wir arbeiten. Dann hatten wir ein Turnier vor Paris, das war Heilbronn, wo wir gesagt haben, okay, lass uns da eine Woche dran arbeiten, an, an die an seinem Aufschlag, ich an meiner Reaktion, und dann lief es echt gut. Und ich habe so im Inneren so gehabt, okay, jetzt, also wenn wir so spielen, sind wir echt schwer zu schlagen. Habe ich noch mhm. gedacht, also vor, vor Paris und dann, aber. Klar, und dann völlig äh, völlig entspannt erstmal in das Turnier reingestartet. Ne? Weil wir hatten, der Andi hat sich vor der ersten Runde im Nacken verzerrt gehabt, so hat, die, hat einen steifen Nacken gehabt und so und dann war auch so ein bisschen nervös schon vor vor Turnierbeginn alles. Und äh, er konnte nicht gescheit servieren, aufschlagen. Und ähm, ja, dann haben wir die erste Runde gegen zwei, zwei französische Wildcats da überstanden und dann wurde es besser mit seinem Nacken auch und dann ja, und dann Runde für Runde haben wir dann einfach gedacht, so banal, das, banal das klingt einfach. Und dann hatten wir, ja, zweite, dritte Runde war unglaublich schwierig gewesen, weil ziemlich gute Gegner gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir müssen einfach voll Vollgas geben. Wir dürfen uns kein, nicht zurückziehen, weil wenn wir zurückziehen oder nervös spielen, dann werden wir es eh verlieren. Also voller Selbstvertrauen und so, einfach an die Matches davor gedacht. Und uns hat er, glaube ich, unglaublich geholfen, dass wir... Dass wir viele Matches davor einfach gewonnen haben. Und es hat uns so ein, so ein Selbstvertrauen gegeben, so eine Routine gegeben, die uns dann äh, ja so durch Paris gebracht hat, glaube ich.
0: Hm, okay. Ähm, das
1: heißt, ihr habt auch gar nicht großartig
0: nach vorne gedacht. Erstmal, wann war denn so der Punkt, wo du das erste Mal für dich wirklich ernsthaft auf einmal gedacht hast: so fuck, was ist denn eigentlich, wenn wir das ganze Ding jetzt echt mal gewinnen? Irgendwann kommt ja der Gedanke das erste Mal, ne?
1: Ja, wobei es ging eigentlich, muss ich sagen. Also es war, es war so ein Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, dritte Runde, wir haben dritte Runde in Wimbledon schon mal gespielt. Und dann haben wir gesagt, okay, dritte Runde, ähm, wäre cool, wenn wir die gewinnen. so Und dann war wir Viertelfinale und dann war erstmal ja, unglaublich Viertelfinale. Und dann äh, haben wir gegen zwei gespielt, wo wir den ersten Satz 6-1 gewonnen hatten. Und dann im zweiten haben wir uns auf einmal schwer getan, weil wir gedacht haben, okay, ja, wir sind eigentlich besser, aber irgendwie. Irgendwie, ja, wenn wir doch jetzt ein bisschen nervös, weil wir das Gefühl hatten, okay, wir müssen quasi die schlagen, weil wir besser spielen, dann wurde es eng. Und dann gewinnen wir so ein, so ein Match dann am Ende, 7-6 im Dritten. Okay. Wo, wo, und dann stehen wir auf einmal im Halbfinale. Ne? Und ab dem Halbfinale, also wir, ich muss sagen, ich glaube, wir beide haben so richtig an Sieg gar nicht so gedacht. Wir haben immer gedacht, okay, wow, krass, Halbfinale okay, ja, wir lassen uns ganz normal trainieren, lassen uns unsere Routinen weiter behalten und so und lass uns einfach jetzt gar nicht an irgendwas denken und so. Wir haben dann teilweise auch die Handys ausgemacht nach dem Viertelfinale mhm. und ähm, weil dann kamen, keine Ahnung, zig Nachrichten und so und Interviewanfragen kamen auf einmal und dann haben wir gesagt, nee, lass uns einfach unser Zeug weitermachen und ähm, auf uns konzentrieren und dann einfach weiterspielen so und ja, selbst vorm Finale war lustig, weil äh, vorm Finale ging es uns richtig schlecht. Also mir ging es richtig schlecht. im Bauch war Wahnsinn gewesen. Weil also, du so nervös warst, oder? Du so nervös gewesen. Ja. Und. Ähm, äh, dann haben wir uns auch erwischt, wo wir die letzte Viertelstunde, waren wir, glaube ich, viermal in Folge auf dem auf der Toilette gewesen. Wo wir, wo wir danach im Match gesagt haben, ja gut, wie oft waren wir eigentlich auf Toilette gewesen? Und wir, ja, wir haben vorher gar nicht drüber geredet. Aber war unglaublich. Und dann nochmal muss ich auch ähm, auf dich zurückzukommen. Aber ja, tatsächlich an unsere... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, an unsere Methode mal gedacht, in, ja. in, in München, BMW wir open. Okay, was, was, was kann ich machen, wenn ich so nervös bin? Und dann habe ich da unsere, unsere Methode mal angewendet. Und dann hat der Andi gemeint, ja, was, was machst du denn da eigentlich? Und ich so, ja, mach, mach das auch mal, denk dran, mach das auch mal. Und dann hat er es auch gemacht. Und dann haben wir so gedacht, ja, ja, okay, ja wenn das, Andi hat gesagt, ja, wenn es dir hilft, mach das doch, ne? mach das noch. Und ich so, ja, habe ich halt ein bisschen gemacht und so. Und dann äh, haben wir halt uns auch vor dem Match, dann vor dem Finale haben wir uns eine halbe Stunde eingeredet, halt die anderen werden auch nervös sein. Das ist nur ein ganzes, ganz normales Match und so. Es ist jetzt nichts Besonderes und gegen die hätten wir auch erste Runde spielen können und ja, hätten wir auch, äh, wenn wir erste Runde gegen die gespielt hätten, hätten wir auch gemeint, okay, eigentlich gar nicht schlecht die Auslösung. Jetzt ja. spielen wir halt jetzt irgendwie, ist ja auch jetzt kein großer Unterschied ne haben wir uns eine halbe Stunde lang eingeredet auch <lacht> und äh, ja so sind wir dann irgendwie auf den Platz gegangen und dann äh, haben wir dann äh, ja, unglaublichen Start erwischt also die beste Viertelstunde überhaupt erwischt direkt mit 4-0 gestartet und die anderen waren super nervös gewesen mhm. und das war natürlich äh, ein Start ein Start wie aus dem Bilderbuch wie wir uns das vorgestellt hätten. wahnsinn ja.
0: mega gut so, ähm, generell rückblickend, du bist ja schon auch jemand, der eigentlich äh, offen ist, auch generell, ob Mentaltraining oder na generell einfach für solche Sachen, jetzt unabhängig jetzt von mir oder so diese Arbeit von damals, hat die irgendwas bei dir nachhaltig verändert jetzt äh, oder oder bewirkt oder… Oder war das das erste Mal seit drei Jahren, wo du mal wieder dran gedacht hast, nee, nee, nee. wo es so richtig dreckig ging? Nee,
1: nee. nee, ich muss sagen, ich habe öfter, also das habe ich schon mitgenommen, also auf jeden Fall. Also ähm, auch, auch damals und so, ich war jetzt immer, ich, mir, mir haben die Gespräche so immer ganz gut getan, so. Ähm, nur vielleicht habe ich dann, jetzt Paris habe ich so gemerkt, okay, jetzt könnte ich, als wäre gut, wenn ich einen hätte, so. Also wenn man da, im Nachhinein ist man immer schlauer und ähm, wir haben ja dann auch vor ein paar Jahren zusammengearbeitet, Es wurde dann auch ein bisschen weniger gewesen, aber es war ja auch meine, äh, was heißt meine Schuld, aber meine, ja, ähm, äh, aber, aber ich habe dann zwischendurch immer, immer wieder daran gedacht, an diese, an diese nervös, nervöse Geschichte, so wie ich das handeln kann, weil das war das so der einzige Punkt. Ja. Wo ich sage, okay, das könnte ich noch verbessern. Warum bin ich nervös? Ne? Und mhm. durch, diese, durch diese Methode, die haben mir unglaublich geholfen. Also das war, ich habe es am, am Abend auch vorher so ein bisschen gemacht und so vor dem Finale. Ich habe es jetzt nicht nur in Paris gemacht, sondern auch vor anderen Matches, mhm. wo ich gemerkt habe, okay, ja, warum bin ich jetzt bin ich jetzt nervös geworden? So, mhm. versucht doch entspannt zu bleiben, entspannt zu spielen. Und ähm, ja, es ist unglaublich. Also, ich meine, jetzt auch nach Paris, ähm, ich, ich finde doppel halt unglaublich mental. Also es ist Absolut. fast schlimmer wie im Einzel. Mhm. Also, weil es geht so schnell und so und du kannst dich dann nie irgendwie so mal einen lange Ballwechsel reinspielen und so. Das ist, geht, mhm. ist ein, zwei, drei Schläge und dann ist der Punkt vorbei. Wenn ja. du da nicht locker am Arm bist oder im Aufschlag bist und so, und dann ist es einfach, ja, wir haben wir es ja auch gemerkt, dann äh, nach Paris, dann waren wir auch nicht locker. Und mhm. äh, dann äh, geht es halt auch mal schnell nach hinten los, ja. Okay, ähm, genau, da, da wollte ich jetzt eher auch ein bisschen noch
0: drauf, Jetzt äh, dann, ihr gewinnt Paris, die ganze Welt dreht durch mehr oder weniger, äh, auch in Deutschland sieht man mal, ähm, wie sehr man auf solche Leute wie euch wartet, ne, die auch cool sind, die unheimlich sympathisch sind, also erst einmal ihr zwei miteinander und dann auch nach außen, ähm, wir haben ja auch sonst immer wieder mal gute Tennisspieler gehabt oder haben aktuell, aber nicht jeder verkauft sich immer gleich, vielleicht auf den ersten Schritt gleich gut. Bei euch hat es offenbar gleich ganz hervorragend funktioniert. Also die Medien mögen euch gleich von, von vornherein. So, jetzt, jetzt kommt ein Interview noch im anderen und so weiter und so fort. Und dann spielt er die ersten Turniere wieder auf einmal. So. Und tatsächlich ist es ja auch so jetzt noch gekommen, am Anfang lief es dann erstmal jetzt noch gar nicht so gut
1: Warum? Also was, was ist da jetzt passiert bei euch gerade? Ja, das war das war komplett neue Situation für uns. Also das war echt echt verrückt. Also so haben wir uns das nie vorgestellt nach Paris. Ich bin dann, um, um das mal ein bisschen zu ausführlicher zu, zu erzählen, ich bin dann, ähm, saß, da, saß da im Zug nach München und so und dann äh, waren über, keine Ahnung, über. 250 Nachrichten auf dem, auf dem Handy und versucht mal alle zu beantworten. Und, äh, und auch danach die Woche, ja, wie du gesagt hast, waren viele Interviewanfragen, viel echt viel los gewesen. Ich war dann noch in meiner Heimat Bürgermeister äh, begrüßt und so und war war unheimlich viel los, auch äh, viel Fernsehteams und so da gewesen. Ja, und das war halt eine Woche und dann ging Halle, Halle los, das, das mhm. 500er bei Gary Weber. Mhm. Und, ja, was da für ein Hype war. Die haben gesagt, ähm, ja, wir sollen diese Auslosung machen vom Turnier. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Sind wir am Samstag ähm, Nachmittag da angekommen, haben die Auslosung gemacht. Und da waren 400, 500 Leute, und die uns so begrüßt haben. Also, das war unglaublich schön. Also, unglaubliches Gefühl gewesen. Mhm. Auch was auf der Anlage los war. Wir haben gesagt, das Hotel ist auf der Anlage. Normalerweise läuft man vom Hotel fünf Minuten zum Trainingsplatz, wir haben halt eine halbe Stunde gebraucht, haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt mit Autogrammen, Fotos und so, ist ja erden natürlich unglaublich. Und, aber es ist natürlich dann andererseits auch extrem schwierig, dann den Fokus wieder zu halten, mhm. dann auf das, auf das Wesentliche, auch auf das Match und so. Also wir haben dann echt viel, viel, viel gemacht fürs Turnier, was auch unglaublich Spaß gemacht hat. Also was uns auch überhaupt nicht nervig gewesen war, aber wir haben dann schon gemerkt, okay, jetzt, ja, das Spiel war jetzt nicht so, so locker und so wie, wie in Paris. Es war, wir haben auf dem Center Court gespielt, Gary Weber Open war fast ausverkauft mhm. und dann, ähm, ja, sagt der Stadionsprecher hier, die sind die French Open Sieger. Ich meine, das hört sich auch Wahnsinn an und ein unglaubliches Gefühl, aber so, ähm, ja, es war schwierig, die Leistung auf den Platz einfach einfach zu bringen, weil es so ein Hype dann war. Hattest du vorher im Training
0: schon gemerkt, dass es das irgendwie nicht mehr ganz so rund lief oder war das erst im Match dann?
1: Geht Im Training ging es eigentlich. Dann spiel, Im Training spielt man mit einer gewissen Lockerheit so, alles macht Spaß und alles ist ja auch ein unglaubliches Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen nach so einem Erfolg. Und Training war eigentlich okay, also ähm, äh, aber es ist immer schwierig zu, also es ist halt schwierig zu vergleichen. Im Training machst du so deine deine Sachen, aber es ist seine Sachen ab und so und dann, wenn es aber auf den kort geht, dann äh, dann ist der Belagwechsel hilft natürlich jetzt auch nicht. Auf Rasen ist komplett anderer Ballabsprung und so mhm. und da haben wir uns auch unwohl gefühlt, ja. Und dann ging es halt nach Wimbledon und dann äh, sind noch mal zwei Wochen, eine Woche vergangen und ähm, <lacht> Ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns fokussieren, lass uns konzentrieren. Aber dann kamen wieder in Wimbledon kamen wieder zig Anfragen und so vom ZDF, von Sky und so weiter. Und die haben wir alle haben wir gesagt: haben, Ja, okay, mach mal, wir sind ja drei Tage vorher da, können wir machen. Nachhinein haben wir dann gesagt: Okay, wir müssen auch mal, irgendwann müssen wir auch mal Nein sagen zu dem einen oder anderen. Wir müssen auch erstmal die erste Runde spielen und dann können wir nach und nach auch ein paar Interviews machen. Mhm. und dann war das ZDF daheim bei uns und so, es war auch überhaupt kein Stress gewesen, aber ich glaube, das ist einfach so vom Kopf her mhm. unglaublich anstrengend, auch unglaublicher, also ganz anderer Rhythmus auch, ja. vom, man hat gar keine Entspannungszeiten mehr und die mhm. haben uns einfach, einfach gefehlt, weil wir ständig irgendwo ja, am Telefon waren, da ein Interview, da und okay, jetzt geht's wieder los zum Training, dann da warm gemacht und so und gar nicht, gar keine Ruhepausen mehr hatten mhm. und ja, und das haben wir uns dann nach, nach, nach Wimbledon haben wir uns dann gesagt, okay, ja, wir machen jetzt nächstes Turnier, war ja jetzt Hamburg. Wir mhm. machen nichts. Wir machen eine Pressekonferenz vielleicht. Vorm, vom ersten, äh, vom ersten Match. Und ja, das hat dann schon, schon geholfen dann, dass wir unseren Rhythmus einfach wieder hatten, dass wir einfach Ruhepausen hatten. Und das ist, glaube ich, ja, unglaublich wichtig. Und klar, das sind wir, ähm, ja, wie gesagt, auch, auch nicht erfahren, erfahren genug gewesen, ja. woher. Mhm. Ähm, ja, cool. Ja.
0: ja, interessant. Ja, sehr interessant. Ja, klar, ich meine, nach so einem Erfolg kommt sowieso ja erstmal so eine kleine, ich meine, es ist ja eine, eine mega Anspannung, die man ja auch hat mental, dann kommt ja sowieso so eine kleine Entspannungsphase ein Stück weit, die ist ja auch ganz normal, die muss ja auch kommen, weil wenn die nicht käme, dann hättest du irgendwann, sehr bald auch mal ein ganz anderes Problem noch. Aber dann natürlich, und dann kommen so viele Einflüsse von außen und dann wieder einen neuen Rhythmus zu finden, der aber, sage ich mal, ja dem, dem Wahnsinn von außen, das muss man ja auch mitnehmen ein Stück weit, ne? ich meine, dafür arbeitet man ja auch, das hat ja auch wirtschaftlich, das kann sowas ja auch interessant werden, das ist auch wichtig, ähm, dann muss man wieder komplett neue Rhythmen finden, also das heißt, es geht ja nicht nur auf dem Platz von Null los, sondern es geht ja auch dann von Null los, weil dein altes Leben, ein alter Rhythmus, deine alten Routinen und Abläufe sind einfach mal weg No, no. Also Das ist halt die Aufgabe, ja. Genau. Deswegen heißt es ja immer, wenn man den Erfolg bestätigt, dann, weil das Bestätigen, das schwierige Bestätigen ist ja eigentlich außerhalb vom Platz erstmal, dass du alles ja, ja. neues aufbaust bei der gleichen ja. Leistung
1: nochmal. Ja. Ja, ja, voll, ja, absolut.
0: Ist es so, wenn ihr jetzt in der Umkleide seid und so weiter, ich meine, nehmen euch auch die die anderen großen Namen wie Roger Federer oder solche Leute, nehmen euch die jetzt auch anders wahr? Spricht man dann mal drüber, kommen die zu euch, sagen die was? Also merkst du auch in dem, ich meine, du bist Grand-Slam-Sieger, ne? merkst du auch in diesem Klüngel der, der großen Namen der Tenniswelt, dass ihr da jetzt anders wahrgenommen werdet?
1: Ja, schon absolut, klar. Also wir haben auch ähm, vor den, vor, von den Top-Doppelleuten wie den Bryans und so, die haben uns dann äh, auch äh, geschrieben per WhatsApp und uns gratuliert und so. Und dann auch mal in Wimbledon, wo wir sie gesehen haben, und gesagt, ja, unglaublich von euch. Äh, wir haben unser erstes Grand Slam auch in Paris gewonnen und ähm, äh, auch die großen Namen war, mein mit Federer und so. Haben wir schon gequatscht in der Kabine in Paris und so und äh, ja, war lustig. Dann in Halle äh, kam ich, kam ich an, an den Frühstückstisch und er stand halt da gerade am Buffet und, äh, und gibt mir so die Hand und, zeig, und schlägt so ein mit mir und sagt: Hey, ja, ähm, viel, viel Glück, äh, ah, nee, Glückwunsch, ja, nee, ihr habt es ja schon, ihr habt es ja schon gepackt. Man hat sich so verhadert und dann habe ich so zu ihm gemeint, ja dass ich dich mal nervös mache, ist, äh, ist auch selten. <lacht> ja War ganz lustig, Da musste ja auch lachen, aber da sind zwei, zwei Kids da und auch danach haben wir uns auch zehn in Wimbledon und so und dann habe ich seinen Trainer also auch mal abends getroffen und so in einem Restaurant, also super nett und so auch, äh, ja Wahnsinn, also hätte ich nie gedacht, also aber unglaublicher Typ Federer, also kommt her, also jetzt nicht, dass ich auf ihn zukomme, sondern kommt her und äh, schlägt, schlägt ein mit mir und sagt, und alles klar, bist fit und so und äh, viel Glück noch und kleiner Smalltalk, nichts Aufregendes, aber ist schon eine, schon eine große Ehre und ist schon ein besonderes Gefühl auf jeden Fall und ja, da gibt es viele, viele andere Spieler auch, die einfach die einfach äh, geschrieben haben, beglückwünscht haben und so und ähm, ja, äh, absolut, äh, absolut der Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Merkst
0: du das ähm, jetzt auch mit dem, mit, ich meine, du bist jetzt natürlich als Spieler plötzlich bei eigentlich allen großen Turnieren, das warst du früher ja so in der Form jetzt noch nicht, also vor, sage ich mal, drei Jahren und früher. Ähm, siehst Du beobachtest es ja auch viel, du bist ja ein offener, neugieriger Typ. Siehst du, was die, die Besten der Welt, ganz gleich, ob, es, ob Einzel oder Doppel was die anders machen als die vielen anderen auch hochtalentierten und teilweise vielleicht auch fleißigen Spieler, die es auch versuchen. Gibt es da so ein paar Punkte, die dir sehr, besonders also auffallen, so eine Art Muster?
1: Ja, das, ähm, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz simpel, aber, aber die Top-Jungs, die machen, die machen halt ihre Sachen einfach. Also die machen quasi, wie man so leicht sagt, ihre Hausaufgaben, was man so beobachten kann. Bei einem, bei einem Challenger, bei einer kleinen Kategorie siehst du nicht so viele im, im Fitness, mhm. wie jetzt auf den Großen. Auf den Großen macht jeder, wenn du da, natürlich, ich beobachte natürlich auch dann gestern, äh, gestern beim Ausradeln und so, war Marin Cilic neben mir, der nochmal noch sich ausgeradelt hat, nochmal seine Übungen gemacht hat und davor zwei Einheiten gemacht hat und habe mich kurz mit dem unterhalten. Und daran, daran sieht man, auch die Doppeljungs, die jetzt, die jetzt Wimbledon gewonnen haben, Kaballfahrer, die machen da ihre Stabi-Übungen und so. Und das ist, glaube ich, glaub ich, der ausschlaggebende Punkt, dass man, dass man immer weiter an seinen Sachen arbeitet, immer sein, sein, auf seinen Körper achtet, weil Körper ist das Kapital in, in dem Sport halt oder in jedem Sport. Und ähm, dass sie unglaublich, man sieht es unglaublich, fokussiert auch sind bei den Übungen. Die quatschen nicht viel mit den anderen, sondern die machen einfach ihre Sachen, konzentriert und die halbe Stunde oder Stunde und dann, die haben einen speziellen Ablauf einfach, also die halten sich auch nicht großartig auf den Anlagen auf, glaube ich, also so was man mitbekommt, so ein Federer Nadal sieht man nie in Wimbledon großartig im Restaurant, in der Players Lounge sitzen und irgendwas, die ja die gehen dann wahrscheinlich dann eher schnell mal wieder heim und so und machen ihre Sachen und verschwinden dann und diese Erholungsphasen einfach, glaube ich, wo wir vorhin angesprochen haben, machen die auch, ja, ja, das ist ganz, ich finde alles ganz simpel, die machen einfach ihre Hausaufgaben und äh, ich glaube, es ist auch ein ausschlaggebender Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich muss einfach die Sachen machen, konsequent, ob ich jetzt Lust habe oder keine Lust habe, die Übungen zu machen für, für meinen Rücken, für meine Schulter, für meine Hüfte, wo es halt hakt, mhm. ähm, dass ich da einfach noch zehn Jahre spielen kann mhm. und so. So gehen die großen Doppelspieler auch. Ja, Nadal oder so äh, sieht man beim Aufwärmen. Ähm, oder Domi mit dem ich auch sehr guten Kontakt habe. Der ist halt, ja, der isst halt Fisch, Fisch mit Pommes und der lässt die Pommes halt liegen. Und ist nur Fisch. Also, es ist schon Wahnsinn, wo man sagt: Okay, krass, das ist äh, extrem. Ne? Also, das ist aber so. Die Kleinigkeiten, glaube ich, die sind extrem im Kopf dass die so auf solche, auf solche Sachen achten, wo der eine oder andere sagen würde, ja, ob ich die Pommes jetzt esse oder nicht, das ist ja auch, ist ja auch egal eigentlich. Also davon wird die Vorhand jetzt auch nicht besser. Ja, wahrscheinlich wird sie nicht besser davon, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man da aufs, immer auf die Kleinigkeiten achtet, glaube ich schon, dass es dann zum Erfolg führt einfach.
0: Absolut, ja. Vor allem auf der... Ebene, wo ihr seid, wo jeder so 200 aufschlagen kann und es halt einfach um ein, zwei, drei andere Prozent manchmal dann geht. Ne? Ja, ja. ja, krass. Okay, ja, interessant. Sehr interessant. Wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Ziele?
1: Äh, ja, die, die nächsten Ziele, wir haben jetzt auch gesagt, wir brauchen jetzt ein nächstes Ziel. Also das ist ja auch ja. immer so, äh, das ist auch immer wichtig, weil nach Paris haben wir so gesagt, ja, okay, so Ziel erreicht. So, und dann brauchen wir irgendwie haben wir lustig, haben wir uns jetzt vor zwei Tagen erst unterhalten, okay, weil uns ein Journalist fragt hat, ja, was ist euer nächstes Ziel? Und dann mhm. haben wir so geguckt und gesagt, ja, halt weiter gut zu spielen und so, ne, und ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, ja, Top 10 halt das nächste Ziel, ne, also dass mhm. wir, jetzt stehen wir um die 20 und so, mhm. also das ist Top 10 das, das ist der nächste, der nächste Step einfach ist. Aber Genau. Und äh, jetzt ja neue ähm, neue Turniere, neue Reisen. Jetzt ähm, USA-Reise, wie gesagt, Washington, Montreal, Cincinnati, US Open. Das ist so die, die Reihenfolge von den vier Turnieren. Mhm. Ähm, genau. Es, ist, äh, es ist, ist der nächste Schritt und äh, ich glaube, es tut auch mal gut, jetzt ähm, in der USA zu sein. Und nicht, äh, ja, Richtung. genau.
0: es hat ein bisschen mehr aus dem Fokus jetzt raus. Ne? Könnt ihr in Ruhe jetzt mal ein paar Wochen Einfach arbeiten wieder und spielen. Ne? Ja, ja, so wie ja, früher, ja. <lacht> als das Leben noch normal war.
1: Ja, klar. Ja, wir haben auch gesagt, wir brauchen jetzt nichts großartig verändern. Wir brauchen einfach jetzt auch eine Woche sind wir jetzt allein da ohne Coach, was auch mal, glaube ich, ganz gut, uns ganz gut tut, weil wir waren früher auch oft ohne, ohne Coach bei einem Challenger oder so. Und es hat auch wunderbar geklappt. Haben viel über Sachen geredet, haben hm. um unsere Sachen in Ruhe gemacht. Und ja, hm. und jetzt, ich meine, das Feld in Washington, da das spielen die von oben runter die 16 besten Teams in der Welt mit. Hm. Und äh, da müssen wir uns jetzt, da müssen wir uns jetzt stellen. Ich meine, am Morgen oder am Mittwoch geht es los. Ähm, spielen gegen die drei Gesetzten und äh, haben wir auch gesagt, der ist einfach cool, sich mit den Besten zu messen, einfach mit den besten Doppelteams der Welt. Einfach ja. zu messen und ähm, schauen, auf welchem, auf welchem Niveau wir sind und schauen wir, was wir verbessern könnten. Und einfach weiter an unseren Sachen zu arbeiten.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel auch, dass man, ich meine, das soll jetzt, ist ja hier jetzt kein Coaching, ne? aber <lacht> wenn ich jetzt als Coach was sagen würde, dann würde ich auf alle Fälle immer dahin gehen, dass ich sage, ja, Ziele gut und schön kann man machen, ob das Top 10 jetzt ist oder ob das nächstes Jahr 2020 steht, natürlich nochmal ein anderes schönes Highlight an mit Olympia, wo man natürlich immer auch, sage ich mal, ein bisschen was man ja nicht in der eigenen Hand hat, ob man spielen darf für Deutschland, ob man nominiert wird ja. und so weiter und so fort. Ja. Aber egal, es gibt ja viele schöne Ziele, aber ich glaube, jetzt gerade in so einer Phase, wo ihr seid, ist es ganz wichtig, dass man sich natürlich schon so ein paar Anker setzt, für in der Zukunft, aber im Endeffekt, dass man wieder anfängt zu spielen und zu lernen. Und nicht unbedingt ja. spielen, um immer zu gewinnen. Das ist nicht entscheidend. Ja. Ihr seid jetzt in einem Wachstumsprozess, wo ihr nochmal neu zusammenkommen könnt und euch nochmal als Team und als Einzelsportler ja, Ihr seid ja so in einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess durch diesen ganzen Wahnsinn, dass es erstmal darum geht, wieder wirklich zu lernen und einfach zu schauen, okay, wie können wir da wieder besser werden, da wieder... Und das bringt einen dann auch wieder ins Wachstum und dann kommen die Erfolge früher oder später sowieso dann wieder. Aber die kommen und gehen ja ewiges Wetter, weil es ist ja nicht alleine von euch abhängig.
1: Ja, cool. Wir haben auch viel geredet jetzt, also die Phasen halt, viel uns selbst Gedanken gemacht auch, über die Sachen auch. Ja, und sind zu demselben Punkt gekommen, dass wir einfach, einfach uns einfach auf unsere Sachen konzentrieren müssen, auf die Schläge, auf den Aufschlag, auf den Return, auf die wo Und daran arbeiten müssen und das, den, der Rest ist erstmal neben sich. Ja.
0: ja, und das Außenrum ein bisschen zu managen, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen zu delegieren, das eine oder andere. Ne? Ja, ja, absolut. Ja. Ja. <lacht> Mega gut. Hey, waren super spannende Einblicke in das Leben von unserem ja, cool. 27-jährigen Grand Slam-Champion <lacht> aus, 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 wo bist du aus Bamberg, ne?
1: Aus Coburg, Coburg. Aus Coburg,
0: meine Güte, Entschuldigung. Also aus ja, Franken, sagen wir so. ja. Ja, ja cool. Also, du, äh, wir werden euch verfolgen. Wir werden es genau beobachten. Und äh, also nach dem nächsten Grand Slam-Erfolg kommt wieder eine WhatsApp von mir fürs nächste Interview. Das kommt jetzt nach jedem. Nach jedem Grand Slam Erfolg, müssen wir ein Interview machen.
1: Ja, hoffentlich kommen, hoffentlich kommen da ein paar Interviews noch.
0: Du wirst der meistinterviewte Gast in meinem Podcast. Ich weiß du, Im Idealfall vier, vier pro Jahr. Du spielst nach zehn Jahren 40 Interviews.
1: Ja, ja, würde ich, ich, wo kann ich unterschreiben? Ja, das wäre cool. Ja.
0: Ja, cool. Du, also viele Grüße nach Washington.
1: Ja, danke. Das heißt, ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, wann's dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm.